0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о посте. Пост, понятное дело, подразумевает собой ограничение не только в пище, но именно о пище в основном я бы хотел поговорить сегодня. Скажем так, ограничение в пище как необходимая составная часть поста. Существует ли подобная практика поста как ограничение в пище в других народах и религиях? Да, существует. Итак, сегодня в нашей программе мы поговорим о древней практике поста, встречающейся среди других народов, поговорим о практике поста в Ветхом Завете, в Новом Завете и среди первых христиан, подвижников, монахов, как они ограничивали себя в пище, и приведу примеры из житей святых и древних потеряков. По поводу поста среди древних народов. Посты встречаются в Индии, например, при вступлении человека в высшую касту при вступлении в число воинов или при возведении в должность военачальника или жреца. Посты встречаются в многочисленных жреческих кастах Древнего мира. Если мы рассмотрим все мировые религии, то везде мы увидим там ограничения в пище в определенные периоды или полное ограничение от каких-то определенных продуктов. В буддизме мы встречаем отказ от мяса. Брамины или брахманы – Что одно и то же в индуизме это аналог нашего духовенства, они тоже не едят мяса. Среди них есть отшельники, которые не едят ничего приготовленного на огне. Постелись многочисленные народы Юго-Восточной Азии, в частности малайцы, желавшие застраховать себя от ран, чернокожие жители африканского континента Зулусы, которые полагали, что без поста невозможна связь с духами. Они даже сложили соответствующую такую поговорку постоянный сытый не может видеть тайных вещей, что в принципе отражает действительность. Создатели крупнейшего государства могучей империи до Колумбовой Южной Америки Инки, у них тоже был пост. Пост являлся обязательным требованием подготовки к большинству празднеств и церемоний. Наиболее религиозные индейцы постились в течение года. В исламе есть пост. Даже в исламе он является один из пяти столпов веры. Обязанность Всякого, называющего себя правоверным О том, что посты были у древних ассирийцев Мы можем прочитать из ветхозаветной истории О пророке Ионе, который призывал к покаянию жителей Ниневии, столицы Ассирии И они накладывали на себя пост Перед празднованием мистерии Ассириса и Изиды в Египте Были посты, египетские жрецы не вкушали мясо И некоторые другие виды пищи А перед религиозными праздниками в Древнем Египте тоже были посты У древних греков среди жрецов, оракулов, прорицательниц тоже были посты. Правда, более короткие, чем в других религиозных практиках, однодневные или трехдневные. Прорицательница, дававшая ответы вопрошавшим в Милете, приготовляла к ответу себя строгим трехдневным постом, омовениями, уединенным пребыванием в святилище. Афинский праздник Фессмофори, это в честь Деметра, считавшейся богиней земледелия и брака, тоже сопровождался постами. Недалеко от Афин, в 20 километрах, находится город Элевсин. Там в древности совершались элевсинские мистерии, празднования, посвященные языческим богам. И вот для принятия в общину, участвующую в совершении таинства, надо было поститься 7 дней. У римлян были распространены всенародные посты в случае каких-то там природных катаклизмов или, может быть, пророчества из северных книг, к которым они относились очень бдительно и внимательно. Теперь иудаизм. Ветхозаветный закон устанавливает однодневный пост в день очищения. Несмотря на то, что в Торе, это пяти Моисеева, первые пять книг Библии, кроме очищения нет приписания поста, разве может быть только разграничение чистой и нечистой пищи, описываемой в книге Левит. И вот пост как отказ от пищи и ограничение в пище возникает в предании израильского народа. Были посты частные и общественные. Во время сложных жизненных обстоятельств народ прибегает к посту, когда об этом говорят судьи, когда была эпоха судей, или, может быть, пророк или царь. В Библии мы находим, что постился царь и пророк Давид, 108 псалом, «Колено моя из немогоста от поста, плоть моя, изменись и лея ради». Иудейский первосвященник Ездра, который после Вавилонского плена восстанавливал духовную жизнь израильского народа, Писал «И провозгласил я там посту реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя, для детей наших и для всего имущества нашего». В книге Неемии находим такие слова. «Услышал эти слова» – речь идет о бедстве еврейского народа и разрушении Иерусалима. «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Вспомним мы Анну Пророчицу, о ней говорится, что она была вдова лет 84 которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Это когда маленького еще младенца Иисуса приносят в храм, встречает его старец Симеон Праведный и Анна Пророчица. Во время Вавилонского плена посты у Идеев приобретают особое значение. Пророк Захария упоминает о четырех постах, которые Совершались всенародно. Те посты были в четвертый месяц воспоминания завоевания Иерусалима на Носером, в пятый месяц воспоминания о разрушении Иерусалима, в седьмой месяц воспоминания о изменнической смерти Гадолии, и в десятый месяц воспоминания начала осады Иерусалима халдеями в этом месяце. Во времена царствования Иродов посты еще умножаются, и несколько раньше, этой эпохи возникает пост чести сфере который предшествовал празднику Пурим. О частных постах читаем в книге Тавита. У фресеев было принято поститься дважды в неделю, в понедельник и в четверг. Понедельник в честь Моисея, сходившего с Синая со скрижалями завета, а в четверг в память восхождения Моисея на ту же гору. Ну и, понятное дело, сам Моисей постился 40 дней перед тем, как ему были даны скрижали с десятью заповедями, о чем мы читаем в Священном Писании. Были еще такие эсеи, религиозная община, лучше, наверное, назвать ее иудейской сектой, они воздерживались от мяса и вина пищу вкушали только после захода солнца. Уже в новозаветный период, после разрушения Иерусалима римлянами в 70-м году н.э., у иудеев появляется еще какое-то определенное количество постов. Иудейский Талмуд создает целую систему постов. Появляются, например, посты в бездожди. В Новом Завете сам Господь дает нам пример поста, когда 40 дней постился в пустыне, будучи искушаем от дьявола перед тем, как выйти на общественное служение. В Нагорной проповеди Спаситель учит, как правильно совершать пост. Он должен совершаться не на показ. Господь выступал против внешнего обряда в исполнении закона, но не выступал против установившейся аскетической практики. И ученикам Он как бы заповедует поститься после своего вознесения. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься», — говорил Он о своих учениках. В книге «Деяния» можно прочитать, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали Господу, в Которого веровали. Или в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки-учители Варнава, Симеон, называемый Нигеры, Луций, Кириньянин и Монаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Они служили Господу и постились. В первые века христианства посты прочно вошли в аскетическую практику христиан. Уже в апостольских правилах мы читаем строгое установление совершения поста, особенно Святой Четыредесятницы. 69-е апостольское правило гласит, если епископ, пресвятер или диакон, или чтец, или певец не постится в святую Четыредесятницу или в среду и пяток, кроме препятствия немощи болезни, таковой будет неизвержен. Если же миренин не соблюдает постов, да будет отлучен. А в XIX правиле Гангарского собора, это четвертый век, говорится, если кто без телесной нужды, то есть болезни, нарушает посты преданные и хранимые церковью, да будет под клятвой. В раннехристианское время часто пост встречается как средство наказания или ворчевания души, как бы сейчас мы сказали, эпитемья. Особенно практика постов укоренилась в монашестве и стала неотъемлемой частью подвижнического образа жизни. Святой Пахомий, основатель общежительного монашества, последуя примеру своего учителя Полимона, питался только хлебом с солью, не употребляя мяса. Если и разрешал себе масло в праздничные дни, то смешивал его с прахом или пеплом. Тем не менее, он был довольно снисходителен к подчиненным ему монахам, запретив им употребление вкусных аппетитных блюд и также вина, Пахомий установил, чтобы братья имели ежедневную пищу, приготовленную на огне, чтобы у них было достаточное количество хлеба, вообще заботился, чтобы монахи имели достаточную силу для полевых и ручных работ. Однажды, когда Пахомию стало известно, что монахи одного основанного им общежития ради Большего подвига в продолжении двух месяцев не имели за столом горячей пищи, вследствие чего монастырский повар, пользуясь досугом, приготовил для продажи не менее 500 ручных изделий, он сильно разгневался за отступление от его предписаний. Все изделия повара сжег на глазах изумленных монахов и обратился к ним сильным обличительным словом. Он говорил им, что гораздо легче и удобнее отказаться от пищи, которая не готовит и не ставит на стол, чем соблюдать умеренность, когда... Достаточно и хорошая пища предлагается для насыщения человека. Только в Святую Четыредесятницу, то есть Великий пост, монахи должны были питаться более скудной пищей, и некоторые монахи в это время, как, например, монахи в тавенне, не ели по два или по три дня, даже по пять дней подряд. Монашество формируется в жарком климате Египта. В египетских пустынях монахи отказываются от мяса, и основной рацион подвижников, отшельников был хлеб и вода. В день монахам давалось по два хлебца, которые, по свидетельству Яна Кассиана Римлянина, весили один фунт. Василий Великий своих правил для монахов дает образец монашеской жизни для всего православного Востока. Он дает строгие предписания воздержания монахов от мяса, а во время постных дней от рыбы, масла и вина. Василий Великий не вводил слишком строгих правил поста для монахов и, считая при этом, что... Сложность поста должна зависеть от состояния здоровья монаха и от той работы, которую он выполняет. Читая сказания о древних подвижниках, жития святых или древние потеряки, удивляемся силе духа и строгости в пище, которую порой подвижники сами на себя накладывали. Например, Павел Фивейский, ему достаточно было одного пальмового дерева, рядом с которым он подвязался. Плоды ему были пищей, а листья одеждой». Антоний Великий, основатель монашества, жил то в полуразрушенной крепости, то в заброшенной пещере, служившей когда-то с склепом для погребения. Единственной пищей его были хлеб и вода, которую он вкушал раз в день после захода солнца. Хлебом и водой он запасался на полгода вперед. Ученик Антония Великого, святой Ларион, распространивший аскетические правила своего учителя в Палестине, Финикии, Сирии, говорил, чтобы укротить осла, то есть собственное тело, «Для этого нужно кормить его не ичменем, а Микиной. Святой Ларион вкушал пищу раз в несколько дней. Показательный разговор Макария Египетского со своим учеником Иваргием, просившего у него воды. А Макарий на эту просьбу отвечает. «Довольны с тебя, что ты имеешь тень, которую лишены многие путешественники и мореплаватели. Подумай, сын мой, вот я уже более 20 лет никогда не высыпаюсь и не ем досыта хлеба, и не пью вдоволь воды». Все это время я ем хлеб в определенной мере, воду пью тоже в определенной мере. Сну посвящаю лишь немного времени, потому что я засыпаю стоя, прислонившись к стене. Однажды Макарь Александрийский получил в подарок виноградную ветвь. Не желая доставлять себе удовольствие поесть этого вкусного винограда, он отправил подарок одному из подвязавшихся с ним монахов. А этот по той же причине другому, другой третьему. И наконец, виноград вновь возвратился к самому Макарию. Вспомним у Марии Египетской, которую церковь приводит в пример каждый великий пост. Молитвой и постом она боролась с бушевавшей в ней блудной страстью, в итоге за 47 лет жизни в пустыне достигла бесстрасти. Житие, написанное монахом Засимой, встретившим ее в пустыне, говорит о том, что она в продолжении трех лет питалась взятыми с собой хлебами, а затем. Целых 40 лет питалась только злаками и водой, которые можно было найти в пустыне. Когда Засима ее встретил и предложил пищу, то она в состоянии была съесть лишь три чечевичных зерна, потому что к тому времени она уже совсем отвыкла от обыкновенной человеческой пищи. В программе я рассматривал исключительно исторические свидетельства поста в разных религиозных практиках, в том числе в христианстве. Аскетическая практика поста древние присутствует в различных религиозных системах, Помимо внешней обрядовой стороны, конечно, пост несет еще и особый духовно-нравственный смысл. Его внешняя аскеза предназначена прежде всего для очищения души человека, для торжества духа над чувственным, как следствие для духовного преображения, чего всем вам желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.